0: Uno de los múltiples legados del profeta José Smith es el de haber estado al frente de un grupo que a causa de sus creencias tenía muchas dificultades. No eran bienvenidos en todos lados y padecieron mucha persecución, violencia y difamación. José fue un defensor infatigable y campeón de la libertad religiosa y un hombre convencido de que el respeto a las libertades y los derechos de todas las personas podían hacer de todo lugar un ambiente seguro, feliz, El pasado mes de junio se llevó a cabo el Congreso Anual de Libertad Religiosa 2021 de la Escuela de Derecho de la Universidad Brigham Young, cuyo tema este año fue El papel de la religión en la superación de las divisiones y el fortalecimiento de la democracia en los Estados Unidos. Antes de continuar, aclaremos algo. No vamos a detenernos en los asuntos políticos, pero es evidente que al recordar la vida y el legado del profeta José Smith, en cierto punto hablaremos de sus esfuerzos por proteger al pueblo del convenio del señor. Esfuerzos que hizo en varias formas, como interponer solicitudes ante las autoridades, permitir que lo arrestaran y encarcelaran, aunque fuera inocente, para así llegar a tener la oportunidad de exponer argumentos ante la corte y el jurado, hacer uso de sus derechos como ciudadano para pedir protección y guía a los gobernadores, e incluso solicitar una audiencia con el presidente del país. Todas esas paradas en el paseo de la historia del profeta no tienen la intención de convertir nuestra plática en una tertulia sobre política, pero sí la de ayudarnos a comprender los esfuerzos que José hizo por garantizar a todos el libre ejercicio de la conciencia, como él mismo lo dijo en una declaración que hoy se encuentra en la sección 134 de Doctrina y Convenios. Ahora sí, volvamos al Congreso sobre Libertad Religiosa, en cuya inauguración el elder Dale G. Renland, del Quórum de los Doce Apóstoles, y su esposa, la hermana Ruth L. Renland, fueron los invitados de honor. La hermana Renland es una abogada litigante hoy en retiro, y con su voz experta hizo notar que desde nuestra perspectiva actual, podemos ver que aunque la Constitución de los Estados Unidos prometía a todos las libertades en su texto, en la realidad esas libertades y seguridad prometidas no estaban disponibles para todos. La historia temprana de la Iglesia registra múltiples actos de intolerancia y violencia por parte de otros ciudadanos, así como la indiferencia o incluso la incitación a la violencia de parte de autoridades civiles. En su discurso durante el Congreso, el Elder Renland dijo que el interés de José Smith por la libertad religiosa no era teórico, sino que fue una experiencia vivida repetidamente. Por desgracia, a pesar de sus esfuerzos, los santos de aquellos días no pudieron gozar a cabalidad del derecho a ejercer libremente su religión, a reunirse pacíficamente y tampoco el derecho a solicitar al gobierno una reparación por los daños sufridos. Ello impidió que los miembros de la iglesia se establecieran juntos y echaran raíces en el lugar geográfico de su elección, por las repetidas evacuaciones forzadas. Y siempre que José pidió a los funcionarios del gobierno que hicieran cumplir los derechos constitucionales que él y sus hermanos en la fe debían gozar, le fue negado el apoyo. Con todo, la membresía de la iglesia iba en aumento y dondequiera que se asentaban los santos, llegaban la persecución y los arrestos ilegales. El Elder Renlund menciona que uno de los momentos más desalentadores fue la respuesta del presidente de los Estados Unidos, Martin Van Buren, a la petición de reparación que José le hizo. Tu causa es justa, le dijo el presidente, pero no puedo hacer nada por ti. Alentado por los demás líderes de la iglesia y a pesar de sus deseos de dedicarse por completo al bienestar espiritual de ella, el 29 de enero de 1844, José Smith anunció su candidatura en las elecciones presidenciales de ese año. La hermana Renlund reflexiona sobre la trascendencia de esa campaña. Ella dice, ¿Fue parte de un esfuerzo mayor ...para buscar vías legales que pudieran resultar en la protección de la iglesia y de sus miembros. Las propuestas de campaña de José se concentraban en reformas para atender y resolver asuntos difíciles e incómodos... ...pero necesarios, como los derechos de las minorías y su protección contra los actos de violencia. El sistema bancario del país, que aún estaba en su etapa de ensayo y error. El sistema de justicia penal y la integridad de las personas encarceladas. La expansión territorial del país y la abolición de la esclavitud que no veía como un problema político, sino ético y espiritual. Él entendió de la doctrina restaurada que toda la familia humana son hijos espirituales de Dios, dijo la hermana Renlund, creía en la dignidad y la igualdad de derechos de toda la humanidad y estaba de acuerdo con aquellos cuyos derechos habían sido pisoteados al igual que los de él. Esas propuestas de la campaña presidencial de José eran bien recibidas en general por los miembros de la iglesia, pero como era previsible, la reacción fuera de ella era negativa y antagónica. Seguramente el propio José sabía que sus posibilidades para ser electo presidente eran muy limitadas. Pero la campaña fue una plataforma que le permitió difundir un mensaje de concientización e impulsar un despertar en cuanto a la libertad, la seguridad y la convivencia pacífica. Asediado por turbas durante toda la campaña, José fue finalmente asesinado por una de ellas mientras estaba bajo la protección de un gobierno estatal. Él fue el primer candidato presidencial de los Estados Unidos en ser asesinado. La hermana Renlund explicó que la muerte de José ilustró el motivo de su campaña. El derecho de las personas a practicar su religión había sido ignorado y ello cobró su vida y la de muchos otros. Saber que todos los seres humanos son amados hijos e hijas espirituales de padres celestiales y que en ese sentido no existen diferencias ni distinciones es una verdad inspiradora, pero se vuelve vacía si no estamos dispuestos a vivir conforme a esa verdad, a amar incondicionalmente a todos los hijos de Dios y a hacer lo necesario para protegerlos y garantizar su libertad y sus derechos. Y el legado de José Smith el profeta de Dios y apóstol de Jesucristo, también incluye su ejemplo como defensor de los grupos vulnerables.